0: And fill my heart with love. Love me do. Oh, love me do.
1: Müzik ve Otomobil
2: Merhaba sevgili Radyo Günü'nü bakan dinleyicilere evet 2023 yılının ilk programında çok şükür yine sizlerle beraberim acayip de keyifliyim. Ne olur ne olmaz biliyorsunuz ama hadi bakalım inşallah güzel bir sene olsun. Biz yine 106.2 frekansından yayınladığımız müzik ve otomobil programını bu yıl sizlerden gelen yorumlara da yani o yorumlarla beraber biraz daha farklı bir formatta olacak gibi ama gibi diyorum. Çünkü güzel yorumlarınız var, yapıcı eleştirileriniz var, akışta biraz böyle minik minik tatlı tatlı değişimler yapmayı planladım. Bakalım beğenirseniz hani beğenmezseniz yine bana ulaşın biliyorsunuz bana nasıl ulaşacağınızı. Efendim şimdi yine her hafta bir konuk ya da konu ele alacağız ama bu sefer onunla ilgili hani böyle daha bilinmeyen hikayeler, daha enteresan detaylar, işte ne bileyim perde arkasındaki dedikoduları hani paylaşayım diyorum hani tabii dedikodu derken kastettiğim hani güzel kulis hikayeleri genelde her otomobilde oluyor. Belki bu yıl şey de yapabilirim otomobil otomobil doğru tabii otomobil bizim programımızın ana konsepti ama Belki bu unutulmayan pilotlara da bakarız. Hani hep derim ya size her modelde böyle bir yarış seçiciliği. Hani piste çıkan araç her zaman çok dikkat çeker ve birdenbire bütün rakiplerin önüne geçer. Hani belki böyle bir minik minik pilotlardan da bahsedebilirim. Halbesef biraz daha değiştireceğiz gibi duruyor. Bunlarla beraber size dinlettiğim parçalarla ilgili de Böyle ufak ama önemli detayları vermek istiyorum. E bakalım şimdi yani böyle bir yeni yıl ve yeni bir program formatıyla başlayalım. Bakalım nereye kadar gideceğiz, nasıl gideceğiz. Ama önce güzel, tatlı, sıcacık bir parçayı vereyim. Bir dinleyelim sonra programa kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Any time she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know,
2: Evet, dinlediğiniz parça Bill Whiter's'tı, Ain't No Sunshine. Ee, yakın zaman önce yani 2020 yılın Mart ayında aramızdan ayrıldı Bill Whiter's. Kendisi söz yazarı ve şarkıcıydı. Bu Ain't No Sunshine, 1971 yılında yazıp seslendirdiği bir parça ve bu parça ile kariyer basamaklarındaki tırmanışı oldukça hızlanmış. 3 Grammy ödülü sahibi olmakla beraber 6 kez de ödüle aday gösterilmiş bir sanatçı. Ain't No Sunshine bu parça daha sonra birçok sanatçı tarafından seslendirildi, coverları yapıldı. Ve gerçekten de çok güzel, çok anlamlı bir parça. Ben de çok seviyorum. Evet, gelelim yılın ilk programının konusuna. Şimdi bu kez konuğumuz yok ama bence keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Otomobil tarihindeki ilkler var. Hani ilk program diye biraz heves ettim aslında. Çok araştırınca da bayağı bir şey çıktı. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Bu programı hazırlarken ben de mümkün olduğu kadar çok kaynaktan tarayarak, Programı hazırlıyorum. Zaman zaman bazı noktalarda ufak şaşmalar olabilir. Yani örnek 1885 diye anlatırım ama 1883'tür. Siz de tahmin edersiniz ki kaynaklar çoğaldıkça bu tip şeyler olabiliyor. Ama yine de benim kullandığım çok öz bir takım şeyler var, kaynaklar var. Onlardan yola çıkıyorum. Dolayısıyla şimdi bu otomobil tanek ilkler dediğimiz zaman da çok iddialı bir konuya giriyoruz. Ama dedim ya hani bu program değişik olsun. Siz de böyle keyifle dinleyin. Şimdi tabii ki otomobil diyorum. İlk otomobil demem lazım, değil mi? Şimdi otomobil, ilk otomobil daha önce de anlattım size. Benz tarafından. Benz patent Motorwagen 1886. Bu gerçekten e, görseniz böyle bisikletin üstüne böyle bir kupa koyun da iki kişi yani otursun. Her şey açıkta. Çok büyük, incecik tekerlekleri olan aslında çok estetik bir araç. Ama otomobil fikrinin tohumları ne zaman atılmış? Aslında 13. yüzyıla kadar e, iniyor. Yani 13. yüzyılda ekildi diyelim o tohumlar. Roger Bacon isimli bir araştırmacı. Bu adamın hayali hep kendi kendine giden bir araç. Hiç, hiçbir şey at çekmesin, olmasın, bu olmasın. Hep böyle bir hayallerle aslında otomobilin ilk düşünülme zamanı diyelim 13. yüzyıl. Ama tabii ki 15. yüzyıla geldiğimizde çok çılgın bir tasarımcı var. Dünyayı sallamış bir tasarımcı var Leonardo da Vinci. E, da Vinci de aslında Roger Bacon'ın bu e, hayalinden yola çıkarak e, bir eskiz çiziyor. Şimdi zaten da Vinci dersem konu e, daha karmaşık daha keyifli hale gelir ama buna çok vaktimiz yok. Biliyorsunuz Leonardo da Vinci e, mimar, mühendis, müzisyen, ressam, heykeltıraş, yazar. Yani belki de dünyaya çok nadir gelmiş, çok donanımlı insanlardan biriydi. Ama en önemli tarafı biliyorsunuz buluşları ve buluşlarını kağıda dökmesi. Şimdi bunların çoğu günümüze ulaşmadığını biliyoruz. İşte bu 13. yüzyıldan gelen bu Roger Bacon'ın bu hayalleri, Da Vinci'nin, Tasarım zekası ve çizimiyle beraber o dönemde bir aslında taşıyıcı çiziyor Da Vinci. Yani tekerlekler üzerinde böyle biraz daha tabii formu daha derli toplu olan bir taşıyıcı. Tabii ki bu taşıyıcıyı atlar çekiyor veya işte insan gücüyle gidiyor ama yine de bir şeyi bir yerden bir yere daha rahat ve daha pratik götürebilmek için işte 15. yüzyılda Da Vinci ile beraber otomobilin ilk çizgileri atılıyor. Sonra da 1886 yılında üretiliyor. Şimdi tabii bu hep tekerlek bisikletten yola çıkıyoruz biliyorsunuz Senin hani sonra üç tekerlekli var ondan sonra dört tekerlekli. İlk dört tekerlekli otomobil. İşte ilk dört tekerlekli otomobil de yine Daimler'ın yani Benz Daimler. O dönemde bu ikili zaten anlattım daha önce Mercedes'i anlatırken. Otomotivin aslında tanrıları yani başlatmışlar ve onun üzerine zaten durdurak bilmemiş. Aşağı yukarı aynı tarih aynı dönem gibi. Dört tekerlekli otomobilin yalnız tasarlayıcıları Daimler ve Maybach. Biliyorsunuz Maybach Mercedes dediğiniz zaman halen Mercedes modelinin pırlantaları arasının en tepesinde. Arasının en tepesinde işte yine muazzam bir cümleyle neyse ben programa devam edeyim. Muhtemelen alıştınız diye düşünüyorum. Gelelim. Bu arada bu ilkleri şey olarak yapmadım. Kronolojik olarak girmedim. Hani o tarihten o tarihe o tarihten. Bu atlaya yapacağız. İlk elektrikli otomobil diyorum. İlk elektrikli otomobil biliyorsunuz bugün de de çok önemli bir şey. Efendim bu ilk elektrikli motora sahip otomobiller 19. yüzyılda üretimleri. Bu araçların üretildiği dönemde daha henüz işte içten yanmalı motorlar üretilmemiş. Şu anda yaygınlaştırılmaya çalışılan bu teknoloji... Bugünümüz otomobil motorlarından yani içten yanmalı motorlardan çok daha önce varlığını sürdürmüş. Aslında e, elektrikli araçlar üzerinde çalışmalar ta 1830'lara kadar gidiyor. Yani hakikaten çok güzel ya. O dönemdeki insanların bu üreticiliği, tasarımları hani hiç durmadan kafaları e, bir şeyler üretmek, bir şeyler tasarlamak üzerine olmuş. 1830'larda başlamış ama en tabii verimli dönemi 1900'lerin başı olmuş. Bu dönemde elektrikli araçların başarılı örneklerinin çıkmaya başlaması arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletinde ilk elektrikli ticari taksiler kullanılmaya başlamış. Ne hoş değil mi? Yani bahsettiğimiz yüzyıla bakın. Şu anda çok daha tabii farklı bir segmentte gidiyor elektrikli otomobiller ama bahsettiğimiz yıllarda New York'ta elektrikli ticari taksiler kullanmaya başlanmış ve Amerika'da üretilen araçların işte 4000'den fazla aşağı yukarı Aracın %30'u da elektrikle çalışıyormuş. Yani nasıl diyeyim mesela New York, Boston, Chicago bunlar tabii çok büyük şehirler. O dönemde en büyük gelişmiş şehirler diye düzelteyim. İşte bu şehirlerdeki arabaların 3'te 2'si elektrikliymiş. Şimdi günümüze baktığınızda artı tabii bu dünyada biliyorsunuz artık küresel ısınma, iklim bozukluğu, hava kirliliği vesaire de korkunç bir hale getirdik dünyayı. Daha da tam gaz gidiyoruz. Dünya artık yavaş yavaş e, bana göre panik halinde aman işte karbonhizlerimizi ayak izlerimizi azaltalım aman suyu az kullanın falan filan inşallah geç kalmamışızdır ama işte bu elektrikle şarj edilen otomobillere son surat bir dönüş var umalım ki bu hani bizim ülkemizde de diğer ülkelerde de altyapıları tam anlamıyla e, yapılıp gerçekten güncel hayatta kullanacağımız otomobillerin elektrikli da ben de çok dua ediyorum yani çok da istiyorum inşallah da bunu biz ülkemiz ki inanıyorum. Bizim ülkemize bu iş çok yaygınlaşması lazım. Peki o zaman biz yine güzel bir parça ile ara verelim ilklerin hikayelerine bakalım. Şimdi hoş bildiğiniz gene bir parça ama e, eminim keyif alacağınız bir parça ile ara verelim. The Rolling Stones'dan dinledik. Angie. Angie gerçekten güzel bir şarkı. Bu parçanın yaratıcıları Rolling Stones dedim. Rolling Stones grubu 1962 yılında Londra'da bir araya gelmiş bu gençler ama şaka maka 60 yıldır da aktif olan bir grup. Hatta en son e, sanırım bir arada oldukları tabii özel konserleri bilemem tekrar yani bu benim... Bilgilerimi gerçekten ben de sizin gibi oturup araştırıyorum. Çok da güzel şeyler çıkıyor. En son Covid salgınında hani hepimizin haftalarca evden çıkamadığımız o korkunç dönemde Zoom üzerinden evlerinden bağlanıp çok tatlı minik bir konser verdi bu grup. E tabii yaşlanmışlardı ama o hani suratlarındaki ifade tekrar birbirlerine Zoom üzerinden bile böyle göz göze gelip ellerindeki enstrümanlarla çok da tatlı keyifli bir mini konser olmuştu. Angie'ye gelecek olursam 1973 yılı çıkışlı balat aslında öyle Rolling Stones da bu parçayı balat olarak nitelendiriyor. Bu da çok sanatçılar tarafından cover yapılmış. Unutulmamış, unutulmayacaktı diye düşünüyorum. Çok tatlı bir şarkı. Şimdi biz ilklere devam edelim. Şimdi ilk elektrikli otomobil demiştim ya. Bakalım ilk benzinli araç. Bunda da böyle çok enteresan yerlere gitti. işin ucu. Şöyle ki 1883 yılında gencecik bir adam 27 yaşında. Edward Elamare de Boatville. ilk benzinli otomobili üretmiş bunu yaparken de 8 beygir gücünde olan bir gaz motorundan yararlanmış ama onu benzinli hale getirmiş sonra da bunu almış babasının atlı araçına monte etmiş ve böylelikle bir benzinli araç şimdi araçlarken derken illa olmasına gerek yok biliyorsunuz yani bir insanı bir yerden bir yere taşıyan her şey aslında araç sonra işte 1885'te dediğim gibi bu Mercedes Karl Benz benzinli ilk patlamalı motoru kullanmış fakat şimdi tarihte böyle kurcaladığınız zaman Enteresan yani kimi Edward diyor kimi Carl Benz diyor ama şimdi burada önemli olan ilk benzinli araç diyorum çünkü ilk patlamalı motorlu araç desem evet doğru aslında Karl Benz ama benzinli aracı bu yemeğin genç delikanlı ortaya çıkarmış ama yani bana göre her ikisi de ilkler grubunda değerlendirmek lazım çünkü yani otomotiv sektörünü başlatan kişiler gibi düşünüyorum bu işi diyorum ya bu işte internetin faydalı kadar bir de karmaşaları oluyor. Biz yine güzeysel ve keyifli bir şekilde devam edelim Ama şimdi benzinle araç dedim Tabii benzin hayatımızda çok önemli bir yere geldi 18. yüzyılda olabilir bu Şimdi hazır benzin demişken gelin bakalım Şimdi benzin istasyonlarına bakalım Mesela ilk benzin istasyonu Şimdi o zamanlar ki benzin istasyonunu Tabii bugünküler gibi hayal etmeyin Çünkü ilk benzin istasyonu 1905 yılında kuruluyor hani biraz böyle depoya benzer ben fotoğrafını gördüm depo gibi bir yer ama sonuçta bir benzin istasyonu otomobil gasolin company gasolin company gasolin company bu benzin sektöründe Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten çok büyük bir markaymış çok büyük bir isimmiş ve bu isimle beraber işte Amerika'da 1905'te açılan istasyon şimdi şaka gelecek ama yani değil fotoğrafı var bahçe ortamı aracılığıyla Doğal akışlı böyle tankerlerden araçlara Yani şimdi bir hikayede anlatacağım ama Önce şeyi bitireyim konuyu Şimdi bu 1905'te açılıyor gazolinin ee, Bahçe ortamıyla beraber sistem kuruluyor ee, Ama 1907'ye geldiğimizde Washington'da bir benzin istasyonu açılıyor Ama bu benzin istasyonu işte Bugünkü benzin istasyonları Çok benzer bir görünümde oluyor Şimdi bahçe ortamından nereye bağlayacağım Biliyor musunuz aklıma geldi birden Eskiden benzin biten araçlarda Şimdi her arabada bir bidon bir de bahçe hortumu olur, lastik ortum bildiğiniz çok önemli bir şeydi bu çünkü benzin bittiği zaman şimdi iyi kötü bir arabayı durdurursunuz veya işte arkadaşın arabasına gidersiniz bahçe hortumunun bir ucunu benzin deposuna benzin arabanın deposuna koyduktan sonra diğer ucundan nefesinizle benzin çekersiniz o böyle bir fizik şeydir ya üstten altta akış hızı olur ondan sonra hortumdan nefesle benzinin gelmesini sağlayana kadar da Muhtemelen bir yarım avuç benzinle ağzınızı çalkalardınız Bu da çok komik bir hikayeydi Hatta benim babamın arkadaşları vardı Bir tanesi nurlar içinde yatsın Bu işlemi yaptıktan sonra da sigara yakmaya karar verdikten sonraki görüntüyü anlatmayayım Ama bahçe ortum hikayesi benzinde böyle Evet gelelim üçüncü parçaya bakalım Çok böyle bu da kıvrak ve keyifli bir parça Sonrasında minicik bir detayla bu parçayı da sizlere anlatacağım
0: your back on me baby don't turn your back on me baby yes don't turn your back on me baby stop messing around with your tricks don't turn your back on me
2: Evet 1966 Carlos Augusto Alves Santana tarafından ama daha sonra Santana olarak e, adı değiştirilen Santana Blues Band. 1970 yılında çıkarttığı bu e, Black Magic Woman gerçekten o dönemde Santana ile Santana'nın gitarıyla beraber ortalığı kasıp kavurmuştu. Gitaristin 10 Grammy ödülü var. Onun yanında 3 tane Latin Grammy ödülü var. Aynı zamanda da Rolling Stones dergisi çok önemli bir dergidir müzik dünyası için Rolling Stones. Tüm zamanların en iyi 100 gitarisi sıralamasında da 15. sırada yer almış bir virtüöz. Birinci kim tabii birinciyi de ben seven söyleyeyim. Birinci de benim hayran olduğum bir gitaristir. Jimi Hendrix'tir. Şimdi e, benzin istasyonu dedim biraz daha absürt bir tarafa geçeceğim. Başka bir ilke bakacağım. İlk trafik levhası, bildiğiniz yollarda hani hayatımızı kolaylaştıran dönme dön dur kalk yavaş git vesaire gibi önemli bilgileri bize gösteren trafik levhaları. İlk trafik levhası nerede ve nasıl koyulmuş biliyor musunuz? İngiltere'de bir bisiklet kulübü tarafından bu iş düşünülmüş ve 1879 yılının Aralık ayında yola yerleştirilmiş. Ama tabii ki bisiklet sürücüleri için düşünülmüş bu. İşte bu levha neymiş, nasıl bir levhamış onu da söyleyeyim. Bu bisikletçilerin bir tepenin tehlikeli olduğu konusunda uyarılması için konulmuş. Çok basit bir tahta direkt üzerinde metal bir plakayı çakmışlar ve 1879'da ilk trafik levhası da hayata gelmiş. Trafik levhasından hani sayınlardan yola çıkalım. O zaman gelin ilk araç plakasına bakalım. Plakalar önemli biliyorsunuz. İlk plaka 14 Ağustos 1938 yılında araçları, daha araçlara tanıtılmış. Şimdi ilk otomobil biliyorsunuz 1800'lü yılların sonları dedim. Aradan çok büyük bir süre geçmiş. Bu işi de yapanlar Fransa Polis Teşkilatı. O dönem işte aracın kime ait olduğunu işte adresini gösteren plakalar olmasını düşünmüşler ve buna karar vermişler. Ve demişler ki bir şart koymuşlar. 30 kilometre üzerinde hız yapan bütün motor araçların lokal olarak kullanılmasını zorun tutmuşlar. Yani plakaları vermişler. Plaka aslında bir şekilde sınırlayıcı olmuş. Ama tabii işte o zaman 1938'den yola çıkmış. Şu anda biliyorsunuz e, önemli bir şey. Aracın tanınması, aracı kullanan kişi vesaire önemli bir sistem diyeyim. Şimdi araç içi eğlenceye geleceğim. Bu çok enteresan. Bunu ben de birkaç yerden baktım doğru mu acaba diye. Evet gerçekten o doğru. Şimdi araç içi eğlence dediğim zaman. ...günümüzün böyle AUX gelişliği işte CD vesaire bunlardan tamamen aklınızı uzaklaştırın. Bahsettiğim bir aracın içinde yer alan ilk radyo. Bunu da yapan 18 yaşında gene işte gencecik çocuk lise öğrencisi George Frost isminde. George Lise Radyo Kulübü'nün başkanıymış ve kendi radyosunu herhalde arabada, hani, arabada niye müzik dinlenmiyor gibi çalıştırdı kafayı veya daha eğlenceli olsun diye mi ya da belki ihtiyaçtan bilmiyorum ama bu çocuk radyosunu babasının arabasının kapısına montelemiş arkadaşlar yani bayağı radyoyu monte etmiş ve yaptığı otomobil de e, Ford Model T yani aslında bunun adı bir Tin Lizzy'dir bu otomobilin takma adı vardır veya Flavor Ford Model T'nin şimdi var İstanbul'da da müzelerde bir iki müzede var Amerika'da da var ama da dünyada çok az kaldı. İnanılmaz cici tatlı şirin bir otomobildir. Eski dönem komedi filmlerinde veya dizilerinde yani kısa kısa diziler vardı. Loraler'de vardı. Biri daha vardı. Çok tatlı bir Amerikalı. Onlarda hep olur bu Ford Model T. Kıyamazsınız yani bırakın bir radyo monte etmeyi böyle üzerine titrersiniz arabanın. Ama bizim George almış radyoyu çatı çutur montajını yapmış. Babasının arabasının kapısının içine ama sonuçta adam gerçekten de araç eğlence oluşturmuş. Şimdi bu Tin Lizzy yani Ford Model T aslında çok enteresan bir otomobil. Ben yine otomobile kaydım ama çok tatlı bir detayı var. Bu otomobil benzinle çalışır, gaz yağıyla çalışır hatta etanolle çalışır. Yani bu işte 1908'de ilk üretildi 27'ye kadar. Bu arada dünyada en çok satan otomobiller sırasında 3. sırada bayağı bir meşhur bir otomobil ve şimdi bu araç eğlence tabii işin içine gelince ilk modifiye otomobil olarak da e, anılıyor tarihte ama işte bu sever bir genç e, minicik bir tasarımla şu anda böyle işte ciddi paralar harcanarak veya işte keyfe göre işte zevke göre değişen bu araç içi eğlencenin ortaya çıkmasını sağlamış. Yani arabaya ne yaptı tabii o ayrı hikaye ama bence doğru bir iş yapmış. Evet şimdi sırada tekrar bir parça var sonra o parçayla ilgili minik bir detay anlatacağım sizlere. <gülüyor> Şimdi bu parça hakikaten böyle insanın oturduğu yerde hareket etmesi için ideal parçalardan biri Bob Marley'den dinlediniz Could You Be Loved. Bob Marley'in esas adı Robert Nesta Bob Marley 1945-1980 çok genç yaşta maalesef hayata gözleniyormuş bir Jamaikalı şarkıcı 130'un üzerinde plağı var. Dünyada aslında bu Bob Marley dediğiniz zaman reggae efsanesidir. Çok farklı bir akım başlatmıştır. Çok farklı bir tarzı yürütmüştür. Ama sonuçta işte bu reggae'nin e, Jamaika'nın sınırlarının ötesine taşamayı başaran sanatçı gerçekten e, o dönemde yani giyim, yaşam birçok kesim tarafından e, reggae tarzı tabii sevilmiş, benimsenmiş ama bir kesim tarafından da çok aykırı ve uç bulunmuş. Ama yani sonuçta müzik dediğiniz zaman e, Müzik evrenseldir Gerçekten Jamaika'nın e, muazzam bitimlerini Bob Marley sayesinde bütün dünya dinleyebilmiş Ayrıca 1978'de Barış Madalyası ödülü almış Birleşmiş Milletler'den Ve ben çok severim ölmeden önce Bu da bir efsane olabilir veya bir ne kadar gerçek bilmiyorum ama Oğluna söylediği bir cümle var Para hayatı satın alamaz Hani baktığınızda bu reggae felsefesiyle Bağdaşacak çok güzel bir söz ama gerçekten bence de yani para hayatı satın alamaz Evet şimdi ilklere devam ediyorum İşte ilk araç eğlencem o canım gözüm otomobilin kapısında montelenmiş radyoyla başladı bu hikaye Şimdi ilk otomobil hırsızlığı desem Yani mesela tarihte ilk defa otomobil hırsızlığı ne zaman neredeyim Nasıl niye çalmış nasıl çalmış çok enteresan ama Bakın nasıl çıkıyor hikaye İlk otomobil hırsızlığı olayı otomobilin üretiminden tam 10 yıl sonra gerçekleşiyor 1896 yılında çalınan araba da Peugeot Daha da ironik olanı bu Peugeot'u çalan da Arabanın tamiri ve bakımı ile ilgilenen bir şahıs Usta yani bu bakımını ve tamirini yaptı otomobil herhalde Çok gönül bağımını kuruyor ne yapıyorsa otomobil çalıyor hakikaten Otomobilin sahibi de Baron Zuyland ismi çok böyle işte şey yapan hani Tanınan, bilinen bir şahıs. Ama tabii yani bu ilk hırsızlık olduğu için ilk deneyim hemen bulunuyor, yakalanıyor. İşte baronda arabasına kavuşuyor. Ama hani şimdi düşünseniz hani o dönemde tek tük araba üretiliyor. Yani sokaklarda gördüğümüz araba sayısı belki gün içinde 15-20, hadi hadi 30 olsun. Ama yani cesaret gerçekten takdire şayan. Ama tabii hoş bul otobür hırsızlığını destekliyorum anlamına gelmiyor. ama sakın yanlış anlamayın beni. E, sadece çok güldüm ben bu haberi araştırırken. Şimdi ilk trafik ışıklarına geçeceğim. Trafik ışıkları şimdi düşünün bakalım. Şimdi yolda olanlarınız da vardı. Şimdi Trafik ışığı olmasa ne olurdu acaba? Yani hani kavşaklar var, göbekler var. Bu trafik ışığı olmasa? Şimdi bazen düşünüyorum trafik ışığı olmadığı yerler de var tabii. Yani tabii işte taşralarda mesela her yerde trafik ışığı yok. Bir sürü kavşak var, dönemeç var. Ee, bana göre bazen çok büyük kozmopolit şehirleri saymıyorum. Ama trafik ışığı olmasa sanki trafik daha rahat akıyor gibi geliyor. Özellikle mesela ben işte bir buçuk yıl oldu Edirne'de yaşayalı. Bu arada Edirne'li sürücülere de buradan yürekten teşekkür ediyorum ya ne kadar trafik kurallarına uyan ve ne kadar düzgün araba kullanan e, sürücülere sahip bir şehir Edirne ve bunu her yerde anlatıyorum herkese de paylaşıyorum. İlk buraya geldiğimde ben araba kullanırken kendimi şey hissettim acemi hissettim çünkü biz İstanbul'da şey nasıl diyeyim size trafikte hani böyle bir e, şuursuz araba kullanma rekoru kırmış sürücüleriz kendimi de bazen buna dahil ediyorum ama burada bu mükemmeliyet karşısında hakikaten tebrik ediyorum ve sevgilerimi yolluyorum işte bazen mesela Edirne'de trafik ışığı olmasa belki çok daha rahat trafik gider ama yine de tabi ışıklara ihtiyacımız var çünkü yayalarımız var hoş yine de Edirne'de bu konuda da muazzam bir şehir e, yayaya saygı Gerçekten ben daha önce hiçbir şehirde bunu görmedim. Avrupa'da gördüm ama Edirne'de bir Avrupa şehri diyebilirim. Evet şimdi yer İngiltere tarihte 1868 trafik ışığı dökme demir olarak üretiliyor. Ve ilk defa tabii ki İngiltere'de parlamento, onun için çok önemli biliyorsunuz parlamento binaları, parlamento bulvarına konuluyor. E, ama bu şey tabii trafik ışığının yanında bir de polis var. Çünkü niye? Çünkü elle çevrilerek dönen bir fener sistemi var yani arabaları durdurmak istediği zaman mekanizma var o mekanizmayı çekiyor işte zincirini biraz hareket ettiriyor işte kırmızı yukarı çıkıyor işte sarı aşağıda kalıyor çok şeker ama yani iyi kötü bayağı ciddi de trafik işe yapmış e, yönetilmiş elle çevrilen fenerle ama nedense halkın çok tepkisini çekmiş ve kaldırılmış şimdi burada bir soru işareti benim de kafama takıldı baktım araştırdım bu İngiltere için geçerli olabilir çünkü önemli bir rakam var yani bu kaldırıldıktan e, sonra 50 yıl boyunca Evet 50 yıl boyunca kullanılmamış. Halbuki yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da bu 50 yıl arasında trafik ışıkları sinyalizasyon başlamıştı ama hadi biz bu şeyi İngiltere bazlı düşünelim onu kabul edelim. Ama tabii 4 yıl sürmüş bu arada yani 50 yıl yok olmuş ama 4 yıl boyunca da bu bir şekilde bu sistem oturmuş. Ama ne işe yaramış biliyor musunuz? Politikacıların parlamentoya giriş çıkışını rahatlığını bir kenara bırakıyorum. Hem yayalar hem araçlar için. Halen kullanılan evrensel renk kodları o çok önemli yani bugün kırmızı trafikte durdur ama kırmızı her yerde kırmızı gördüğünüz zaman bir, bir, bir durursunuz yani kırmızı tehlikedir kırmızı sizi e, ciddi uyarır ama yeşil her zaman geçtir hani problem yoktur sıkıntı yoktur yani bu renk kodlarını o zamanlarda e, en azından İngiltere'de insanların kafalarına kodlamaya başlamışlar. Türkiye'de ne zaman biliyor musunuz Türkiye'de ilk trafik sinyalizasyonu 1929. Bizim ülkemizde de çok enteresan ilkler var onları da bir başka programda muhakkak paylaşacağım çünkü onun araştırması biraz uzayacak çünkü böyle bir e, gireyim oraya dedim söyledim ki yok bence bunu başka bir programda yapalım ve çok keyifli olacağına eminim e, Osman döneminden çok enteresan ilkler var onu da bakalım bir başka programda yaparız. E, hadi bakalım şimdi tekrar bir müzik dinleyelim sonra o dinlediğimiz ile ilgili minicik bir detayları paylaşayım sizinle. Dinlediğiniz parça bildiğiniz bir parçadır diye düşünün. Ben neyse böyle her çaldığım parçayı muhakkak biliyorsunuz gibi geliyor. Bilenleriniz tabii ki vardır. Genç arkadaşlarım belki bana kızıyorlar. Ya o biraz da güncel çal diye o da olacak arkadaşlar. Bu sene program akışı ve formatı biraz değişecek. Evet Gloria Gaynor, I Will Survive. 1949 doğumlu sanatçı Gloria Gaynor. E, tabii ki bence en çok bilinen hit şarkısıdır I Will Survive. Aslında Gloria Gaynor disco müzik döneminde böyle hani pırıltılı disco toplarının döndüğü çok... Aslında o zaman güzeldi ya bir dakika şimdi bir, bir, bir geriye gittim de yani diskoteğe giderdik. Diskotek bugünkü gibi club değildi. Bayağı discoydu. Yani herkesin dans etmek için gittiği ve ne bileyim belki de bana çok güzeldi ama... Yo hala şu o oh, disco döneminde parçaları dinliyoruz. Evet işte Gloria Gaynor disco müzik... Parçaları yapan bir sanatçıydı ama bu dinlediğiniz I Will Survive Türkiye'de sevgili Ajda Pekkan yorumladı bu parçayı ve ne zaman çalsa yani yaş grubunu tamamen ortadan kaldırıyorum yani mekanın dörtte üçü bu şarkıyı Türkçe söylüyor. Evet şimdi ışıklardan gelelim bizim ülkemizde maalesef yok yani keşke olsa bence. asa var ama şeyle tabii yine de insan gücüyle işleyen bir sistem. Bahsettiğim ne biliyor musunuz? Park metre. İlk park metre niye ve neden nerede? Şimdi tabii otomobillerin kullanımı yaygınlaştıkça biliyorsunuz trafiğin dışında en önemli ikinci problem de park problemidir. Araçların nereye park edileceği. Bu park metre fikrinde Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Oklahoma eyaletinde bir gazetede editör olarak çalışan bir gazete ama Oklahoma eyalet gazetesi galiba evet çalışan Carlton Magie diye bir kişi bulmuş. Ve bu fikrini de gitmiş iki tane profesör mühendisle paylaşmış ve demişler ki bu çok akıllıca bir şey hani en azından insanlar arabayı park ettiklerinde o park metreye bir para atarlar ve belirli bir süre Park etme hakkı doğar ama biri de işte bir polis görevlisi de arada bir bu park metreleri kontrol eder gerekirse ceza keser. Halen öyle yani Amerika'da park metreler çılgın gibi kullanılıyor. E ama bizim ilk park metre 16 Haziran 1935'te hizmete girmiş. Diyorum ya işte halen kullanılıyor ve şaka baka eyaletlerin bütçelerinde çok ciddi katkıları olduğu biliniyor. Bizde mesela var hani belediyelerin otopark sistemi var ama ee, hani orada muhakkak birinin olması lazım o görevliyi buluyorsunuz ondan işte fiş alıyorsunuz falan filan size anlatırken aklıma geldi şimdi Amerika'nın yüz ölçümü şehirlerin alanlarını düşünecek olursak onların bu park metre yapmaları biraz daha mantıklı bizde maalesef şehirleşme çılgın bir şehirleşme yaşadığımız için maalesef diyorum park edecek alanlar neredeyse çok az dolayısıyla hani bunu böyle maksimumda kullanıp değerlendirmek için belki de belediyenin park yöntemleri de bizim için daha doğru. Ee, şimdi ilkler ilkler dedik ama mesela bir de maalesef biraz karanlık bir ilk var. Yani ilk ölümlü trafik kazası nerede yaşanmış? İngiltere olması lazım çünkü onun notumda görmem ama İngiltere olması lazım. İlk karayolundaki ölümlü trafik kazası 31 Ağustos 1896 günü gerçekleşmiş. Ve maalesef çok kıymetli bir İrlandalı bir bilimci Mary Ward. Ailesi kuzeninin buharlı arabasından ...düşmüş ve o arabanın altında... ...ezilerek de hayatını kaybetmiş. E şimdi bu tabii tatsız bir olay ama... ...şunu da hatırlatmam lazım. Yani... ...trafik kazaları konusu başlı başına... ...bir hikaye. Yani maalesef... ...trafik kazaları artık her geçen gün artıyor. Hiç hız kesmiyor. Yine maalesef... Işte bu programda da en çok kullandığım... ...kelime oldu. Çoğu sürücü hatalarından. Yani bu çok üzücü bir şey. Gerçekten sürücü hatalarından olması. Otomobil kullanmak keyiftir. Yani sizi bir yerden bir yere götüren... ...bir aracı... Araçla mücadele eder gibi veya o diğer araçlarla yarışır gibi hırslan. Yani nasıl diyeyim size böyle hani karanlık tarafa geçmiş bir ruhla kullanacak bir şey değil. Otomobilinizle olan ilişkinizde ne olur bunu unutmayın. Yani bunun sonu işte böyle kötü kötü bitiyor. Ben yarış pilotluğu da yaptım. Hızı gerçekten kontrollü alanlarda yaşadım. Pistlerde yaptım ama şunu da hep söylüyorum kullandığınız araca asla güvenmeyin ama en önemlisi ne biliyor musunuz trafikte etrafınızdaki araçlara hiç ama hiç güvenmeyin. Unutmayın otomobil kullanıyorken kontrol hep sizde olmalı. Bu işte inşallah bundan sonra yani ne bileyim bunun da inşallah ne kadar olur ama yani trafik kazalarında kaybedilen canlar gerçekten çok pis pisine diyorum ama hadi birazcık değiştirelim ortamı bir parçayla. Bu tatsız ama önemli konuyu da kapatmış olalım. Aylin Kara, What a Feeling. Aylin Kara da 2022 yılında hayata veda eden e, sanatçılardan biri. Aylin Kara'yı e, bütün dünyaya tanıtan aslında 1984 yılında çekilen Flashdance adlı bir film. E, bir kolejde geçen daha doğrusu sanat okulunda geçen bir film. Yani güzeldir ya. Yani söyledim bence film. Çok çok çok çok güzel bir film. E, Şairin işte, Kara bu filmin e, müziklerini yapan bir sanatçı, aynı zamanda işte Barfieling'i seslendiriyor ve bu sayede de Oscar yani müzik Oscar'ı hem de Grammy ödüllerini alıyor. E, sesi de çok enteresandır ama dediğim gibi yani eskilerden benim hiç unutmadığım her ne zaman dinlesem tanıdığım bir sanatçı. Şimdi bu programın sonuna geldik. Zaman da hakikaten acayip hızlı aktı ama yapacak bir şey yok. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Biraz önce verdiğim detay önemli ne olur otomobilinizle yarışmayın otomobilinizle savaşmayın diğer sürücülerle de yapmayın e, Kontrol sizde olsun ve keyif alanı araba kullanmaktan çünkü bana göre dünyanın en keyifli işlerinden biri Evet tekrar hatırlatacağım şeyler var biliyorsunuz bizim programlarımızı dinlemek için bizi takip etmek için benim diğer arkadaşlarımın Bazı adreslerimiz var sosyal medya adreslerimiz var bunlardan bir tanesi Facebook Facebook adresimiz Radyo Gune Bakan Instagram adresimiz t.u. Bir de Spotify adresimiz var. t.u. Bu adreslerden benim ve arkadaşlarımın diğer programlarını tekrar dinlemek istediğiniz programlarını veya takipte kaçırdığınız bölümleri izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Her konuda gerçekten sizin fikirlerinize ben şahsen çok önem veriyorum. Çok tatlı ulaşımlarda oluyor zaten. İlk program 2023 ilkler dedik. 2023 için siz gönlünüzden ne geçiyorsa öyle olsun diyeyim. E, her şey önce sağlık, sonra da sevgili devam etsin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
3: Hayır.
0: And fill my
1: heart Müzik ve otomobil.
4: Sono gli occhi tuoi dentro i miei Mi basta poco okay.